0: Du lytter til P1. Vi var syv stærke, vidt forskellige teenage-piger, der holdt sammen tygt og tyndt. De kaldte os pigerne. Jeg kalder dem mine smukke veninder. Oh, yeah. Det var virkelig underholdende. Altså, det var virkelig underholdende at møde, Jeg var 12, da det hele startede. Ekstremt intens og springfarligt. Maria skolens dronning, uddelt sin opmærksomhed i hypnotiske bidder. Men pludselig var hun væk. I dag er vi i og vi ses stadig, og det ender oftest med at blive alt for vildt. Men kan det blive ved? Måske er der brug for at ændre det mønster, vi har fulgt i over 34 år. Men er de andre fem enige i det, og i givet fald, hvordan? Mit navn er Sara, Sara Vylk, og det her er tredje afsnit af fire i serien Min Smukke Veninder. Her med underoverskriften Vejen til ændrer ro. Men hvis man er altså, en runde øh, med, hvor... hvor fucked up vi alle sammen er, ikke? Jo. så det er det jo fuldstændig ekstremt. Ikke? Jeg ved jo godt, hvad du kommer fra, Anne, og hvad der har været dine vanskeligheder i. Og så kan man sidde og sige, at der ikke er noget tryghed i, at man ikke tør fortælle. Men jeg ved udmærket, godt, hvad du kommer fra. Jeg ved også godt, hvad du kommer fra. I ved, hvad jeg kommer fra. Hele det der med, at vi godt kender hinandens øh, svaghed og sårbarhed. Og hvor vi måske ikke behøver at jokke rundt i den og er lost til det hele tiden. Ja. Det er blevet tydeligt, at vi stadigvæk er præget af sig for vores tid sammen. I mit eget tilfælde tror jeg, jeg er flygtet for sorgen over min stefars død. Og så gad jeg bare ikke min skole eller familie. Jeg lukkede ned og var kun optaget af pigerne. Jeg sagde aldrig stop. Vi blev vildere og vildere. Og det tror jeg har trukket spor ind i mit voksenliv. Men er det så ikke mit eget ansvar? Har jeg overhovedet ret til at skubbe mit behov for at se tilbage og bearbejde traumer ind i mit ældste venindeforhold? Forhåbentlig. Fordi jeg fortsætter altså med mit opklaringsarbejde. Jeg bliver altid voldsomt nostalgisk, når jeg besøger en Marie, som vi altid har kaldt anne Anne-Mor har sagt ja til at gå en tur i vores barndomskvarter og hen forbi mit hjem, det gamle observatorium. Ja, det er jo mega fedt med den der Det øh, kubbel, hvad hedder det? Observatorium.
1: Ja, ja. Frederiksberg havde sådan et ry for at være, tænker jeg, kun de gamle. Og så flyttede I ind.
0: Alle synes, Anne-Marie lignede Whitney Houston. Hun var vittig. Vi andre kunne ikke følge med, når hun foldede sig ud. Hendes far var katolik, og hans forældre havde adopteret hende gennem den katolske kirke i en periode, hvor de boede i New York.
1: I the, the Lord.
0: De havde i forvejen to biologiske børn, som var så nogle smukke, eteriske hibier, som sang og spillede på guitar. anne familie boede lige bag mig. Vi kunne faktisk kigge over til hinanden. I dag ejer Anne-Marie selv huset, hvor hun bor med sin mand og deres to børn.
1: Nå, Anne-Marie. Ja. Hvad
0: laver, Hvad
1: laver du i dag? I dag er jeg lærer.
0: Øhm, Skoler
1: på en international skole. En katolsk privat skole. Det er jeg meget glad for. Jeg har været der 16 år. Ikke? Jeg har ikke været andre steder. Men hvordan øh, husker du sådan dit eget hjem? Altså, jeg synes, det var præget af meget rodet. På en mm. eller anden måde. Også mm. fysisk rodet. Ja. Men også religiøst? Altså, min far og sådan meget religiøse. Min mor er ikke overhovedet. Hun er jo, kan man sige, ikke troende. Jeg var religiøs,
0: ligesom min far. Som den eneste, ikke? Ja. Altså, ja. Juliet og Jan var nej, slet ikke... Nej, nej, slet, slet nej. ikke. Jeg kan huske, at for mig var det et hjem, der var virkelig øh, fascinerende. Det, var, det virkede intellektuelt. Det virkede mm. åndsrigt. Når jeg konfronterer Anmo med mine problemer med gruppen, er hun ambivalent. Jeg kender fuldstændig følelsen.
1: Det er ambivalent for mig. Men mm. forstået på den måde, at altså, det er jo rart, fordi det er folk, der kender en. Og det er nogen, man har været barn med, og man er blevet voksen sammen med. Men bagsiden af den medalje er jo også... At folk har en forestilling om, at man er den, man er, når man så mødes. Ja. At man
0: ikke bliver set i sine udviklingspunkter. Ja. At vi øh, er så hårde, at man aldrig kommer ned i et sådan lidt, øh, følsomt sted, hvor man kan være... Netop, som du siger, øh, at vise noget udvikling. Altså, det bliver bare et replay. Mm. Altså, det replay,
1: det elsker jeg også. Mm. Altså... Det er jo ligesom at høre gamle sange. Mm. Altså, jeg har det på samme måde med pigrum som gamle prince-nummer. Du mm. altså, bliver aldrig træt af kiss. Nej, jeg har jo lige kiss. Nå, nu sagde jeg bare noget. Jeg sagde noget times. Jeg synes, det er trygt og skønt, at jeg kan synge med, og jeg kender vers 2 og 3. Og det. Men, men jeg vil gerne også høre nogle andre sange. Ikke? Det er, det, er, det, er det
0: angsten for at blive for fuld?
1: Nej, det er det ikke. Nej. Så kan jeg bare skrive i sengen. Fordi det
0: har jeg bange for at blive for fuld, og så blive bevidstløst <laughs> og slå mig, eller kan du slå hovedet. Hold eller? kæft, kan du den gang. Vi <laughs> var vi
1: sommer? Dig og mig. Det, der var det jo. Du
0: var jo ved at hoppe ud Ude over kanten. Det var sygt. Altså, det var jo igen sådan en, en nærdøds øh, ja. druk oplevelse. Og det er jo sådan nogle nærdøds -oplevelser, oh. som vi kan ligesom... Øh, øh,
1: og i hinanden ikke. Noget af det, som jeg synes, der er også et kæmpe kit i vores veninde gruppe, det er det med, fuck, hvor kan vi have det sjovt. Hold Kæft, hvor har vi... Nej, hvor kan vi have det sjovt, ja. ikke? Ej, det Og grin er det samme ting. er sjovt. Og jeg synes, vi er hysterisk gode til at grine os selv, ja, ja. De bedste historier faktisk dem med en selv. Ja. Og det der er der ikke mange Gjernes, velskaber. Gerne selvskaden. Ja, gerne selvskade. Hvor, hvor man kommer lettere amputeret ud af noget med noget alkohol.
0: Jeg tænker, øh, at det kunne være fedt og øh, Ikke at være bange. Ikke at være bange <laughs> Kan du have lyst til at lave andre ting med os, end at bare ja. bæle vin? det kan du tro. Ja. Det altså, vil du være åben for. Det vil jeg være åben for. Men altså, jeg
1: vil sige, så skal der også ligge et eller andet aktivt i det. Mm. Så synes jeg, vi skal gøre noget. Altså. Ja.
0: Men før jeg forsøger at bryde mønstre, er det vigtigt for mig at finde ud af, hvorfor Majam forlod gruppen. Og er hun endt et bedre sted end os andre? Jeg vil gøre det, jeg altid har frygtet mest. Det utallige psykologer har lært mig er godt. At eksponere. At udsætte sig selv for det, der vækker din angst. Nemlig at tage kontakt til mig. Hende jeg beundrede så meget, men som forlod os. Nå, men øh... nu er jeg simpelthen... Øh... Og man kan godt høre, min stemme er sådan en. <laughs> Ej, hvor er det vildt. Er det vel nu, jeg bare skal ringe? Og man, man tænker over, hvad man skal sige. Så man har lagt sådan en lille plan om at fortælle hende, at jeg har været nysgerrig på, hvordan hun har det i, i vildt lang tid. Og om hun har lyst til at mødes og snakke. Og så skal jeg selvfølgelig lige have flettet ind, at... Det er en del af en podcast det, det, Jeg var fuldstændig Ud af den Hvordan kan det være At det er så vildt? Det er jo nærmest øh, Mere angstprovokerende End eksamener. Det er det tog ikke telefonen. Øh, øh, jeg vidste ikke rigtigt, om jeg skulle lægge en besked. Øh, så det har jeg ikke gjort. Øh, så nu er jeg ude og skrive en sms til hende. Så nu øh, så tror jeg, jeg sender den. Efter jeg sendte min sms til Majum, så gik der to uger, og så rykkede jeg hende igen. Og nu har jeg lige fået en sms fra hende, og øhm, altså bare det at se hendes navn gjorde, at jeg var sådan helt ude af mig selv igen. Det hun skriver er, at hun har et barn, der simpelthen er kommet på hospitalet og er syg, og at hun derfor ikke overhovedet kan deltage i noget udefra. Men tak for de søde tanker og held og lykke med projektet. Og jeg svarer hurtigt med det samme, selvfølgelig. Intet er vigtigere end familien og ens børn. Hav det godt, og vi. Ja, ikke, ikke vi ses, men man det godt og mange tanker. Og, og så ja. Og så her tre måneder efter, så kan jeg alligevel ikke helt lade den ligge, at tænker, at gået sådan noget tænker. Må, måske kan man godt tillade sig at skrive en sidste gang, fordi det var jo, det var jo lige der, hvor det var. Hvor hun var i, i krise. Men, men forhåbentlig er de ude på den anden side. Og, og så spørger jeg hende. Eller skriver jeg til hende. Om på nogen måde. Kunne have lyst til at mødes. Helt uforpligtende. Uden at der bliver optaget. Bare en snak om. Hvordan hun har det. Og hvordan jeg har det. Og der får jeg svar med det samme. Og det er mere kontant. Det er simpelthen. Jeg har ikke lyst. Jeg Takker for dine tanker, og hils pigerne, fordi jeg hilser også mig og for pigerne. Men øh, nej tak, og held og lykke med projektet. Og øh, ja, så er den lukket. Altså der er jo ikke noget at gøre, og jeg bliver nødt til at acceptere det. Men jeg havde bare sådan virkelig, virkelig brug for den her afmystificering. Det kunne være så fedt at snakke sammen, og jeg er selvfølgelig også at hun... At hun vil medvirke, men færre enough. Selvom at det, jeg synes det er så ærgerligt. Og jeg er åbenbart ikke særlig god til afvisninger. Det er jo også det, jeg finder ud af, når jeg ser tilbage. Jeg bliver, jeg bliver meget stedig og frustreret. Men øhm, ja, det må jeg simpelthen acceptere, og tage som et voksen menneske. Men jeg ved, at Anne-Marie har mødt om flere gange på gaden. Hvad må en Majum have sagt til Anne-Marie? Majum, hun, hun var simpelthen... Øhm,
1: hun satte en psykisk dagsorden, ikke? Man vidste aldrig, hvor man havde hende følelsesmæssigt. Mm. Så var man enormt tæt, så var man den a-minuten tætteste, så følte man sig på en eller anden måde, at hun kastede sin, sin glorie over en, og så var man ikke, og så var man ude, så var man inde. <tøk> huske, da jeg så en sidste gang. Det var, da jeg boede nede i Adelgade. Ja. Og jeg, jeg havde været inde og drikke en, en cola eller fanden øl eller whatever ind på Polski, hvor vi snakkede om, og hun forklarede lidt og sådan og sådan og sådan, ikke? Det kan jeg bare huske. Det var sådan sagde møde. Jamen, hun har simpelthen bare brug for at trække sig og ikke at være en del af det. Øhm og der var ikke noget personligt i det. Der var ikke nogen, hun var vrede på noget. Hun er simpelthen bare brug for at trække sig. Det var hendes forklaring, kan man mm. sige til mig. Mm. Men øhm, at jeg så, så hende næste gang, hvor hun altså simpelthen var iført nikabe. Mm. Hvor mange år er der gået der? Altså, der er måske gået en tre år. Ikke? Og jeg kan tydeligt kende det lille fregnede ansigt. Og, og mest af alt hendes, den måde hun... Hun bærer sig selv på, ikke? Jamen, hun går på den måde, hun har sådan meget tydelig måde med hendes baller, man kan se. Kan du mm, huske det? Ja. Der gik se. Sådan... Ja. Og du kunne bare se. Altså, under den nikab kunne jeg kende hendes krop. og kunne så... kende hendes ansigt. Selvom de store, smukke, røde krøller og, og sådan mørke krøller var væk, ikke? Mm. Det kunne man ikke se. Og det var niqab? Ja. Så siger jeg, Gud hej, Mariam. Så siger hun hej, og sådan, hej og, og sådan virker på en eller anden måde... Øh, på en mærkelig måde tro det roligt. At det var ret evident for mig, at hun har truffet et, øh, på en eller anden måde et livsvigtigt valg. Jeg mm. altså, tror, det har været et spørgsmål om hendes egen eksistens. Ikke? Yeah. Hvordan hun er kommet ind altså, og blevet, blevet på den måde øh, religiøs. Det kan jeg ikke svare dig på, fordi hendes, hele hendes familie er jo bare... Øh, Bræt øh, er religiøs, ikke? Mm. Og jeg så hende over en årrække, og hver gang havde hun et nyt barn eller et på vejen. Altså sidste gang, jeg mødte hende, det var en tidlig lørdag formiddag, hvor jeg skulle over i, i lavkagehuset og købe et brød, cyklede hen. Så kommer hun står og skal købe en kage, for hun skal hen til en veninde. Og altså, hvis du nogensinde skal have en kage, så skal du tage den med de skovbær, sagde hun. Den er mm -hmm. rigtig lækker. Altså, hun på en eller anden måde. Mm -hmm. Så er det sådan et... Mit indtryk er, at hun har fundet fred. Og så spurgte hun, om vi skulle drikke kaffe en dag.
0: Det gjorde hun alligevel så da. Ja,
1: altså, så sagde så jeg, at hun var i at, at
0: <coughs> kom
1: Jamen, lidt dybere ind. Og så udvekslede vi mobilnummer. Øhm, det blev bare aldrig rigtigt til noget. Hvorfor tror du ikke, hun vil snakke med os? Altså, eller mig? Øh, hvorfor jeg ikke tror, hun vil? Ja. Nej, jeg tror, hvis jeg havde spurgt hende, om vi skulle drikke en kop kaffe, alle fem piger, det ville hun også have afvist. Okay. Det er jeg ret overbevist om. Ja. Øh, og det er simpelthen fordi, jeg tror, at hun øh, har truffet den beslutning. Den aktive beslutning for hende, at det er en del af hendes liv, som bare er slut. Når selv, der siger, ej, kan du huske, jeg ved, hvordan vi kom til at tale om det? kan du spørge, at vi bare altid... Ej, hvor vi drak meget og sådan noget, så sagde hun, det, det, jeg har drukket det, jeg skal i mit liv. Det er hendes oplevelse, mm -hmm. at vi er fortabte. Føler du, at vi er fortabte? Nej, det gør jeg overhovedet ikke. Jeg føler slet ikke, at vi er fortabte. Tværtimod. Mm -hmm. Men, Almod,
0: hvorfor tror du, hun, hvordan kan man bare lægge noget bag sig, som alligevel har været så betydningsfuldt? Det er jo en, en periode i, i vores liv, som har præget os utrolig meget. Det har jeg nok svært ved at forstå.
1: Men på en eller anden måde giver det totalt god mening for mig.
0: Mm.
1: Fordi hun virkede på rigtig mange måder ikke
0: særligt fredfyldt, da vi mm. var unge. Det mm. gjorde hun bare ikke. Mm. Mm. Nå, men det er det, der er fascinationen for mig. Det er, at hun formåede at holde den der sådan aura, hun men havde det er Men det, 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 altså,
1: det er jo det, som guruen kan. Ja. og man kan vel på mange måder godt kalde hende for en slags guru i den øh, ikke? Mm. altså hun er jo karismatisk og guru øh, status mm. ikke kun hos pigerne også hos drengene mm. og det er det man kan når man er karismatisk ja. så det er fuldstændig ligegyldigt hvordan du har det indvendigt ja. når jeg ser hende på gaden så oplever jeg at hun stadig har bevaret sin karisme ja. men hun har bare fundet fred. Magten ligger et andet sted. Den ligger ja. hos Gud. Mm. Og det er bare rart.
0: Ja. Mm. Efter at have taget kontakt til Majum og talt med Anmo, føler jeg mig mere afklaret. Min fascination af Majum er der ingen, der kan tage frem mig. Men hun var nok ikke det menneske, som jeg har gjort hende til. Hun var nok presset af den mystiske personer, hun selv havde skabt. Hun kæmpede ligesom os andre, og grunden til mit dårlige selvværd kan jeg ikke tilskrive hende. Og Mariam, hun er nok et bedre sted nu. Hun har fået indre ro. Hvad det så hende betyder.
1: Vi er i 2002,
0: og jeg sidder i min egen andelslejlighed på Vesterbro og drikker øl med min nye omgangskreds, som er musikere. Jeg skal på arbejde på en lokal bar. Jeg bliver hurtigt alt for fuldt til at arbejde. Men lige præcis på den bar er der status i at være vild og rock'n'roll. Bagefter tager jeg på morgenværdshus, hvor jeg næsten altid får blackout. Men jeg bliver heldigvis fuldt hjem af barmhjerte fremmed. På det her tidspunkt bliver jeg for alvor bevidst om, at jeg bruger alkohol til at dulme en såkaldt generaliseret angst. Jeg føler mig hjemme, når jeg ikke drikker. Og derfor fortsætter jeg. 2005. Jeg er lige blevet færdig med HF. Jeg har måttet erkende, at det nok er meget godt med en gymnasial uddannelse. Nu er jeg med i en ny pi-gruppe, Et pigeband, hvor man tager sig selv seriøst og ikke drikker så meget alkohol. Vi spiser Risk -kiks i øvelokalet og laver om det er også der spiller. her.
1: Det Jeg
0: har haft mange overvejelser for hvad, hvad jeg kunne gøre her nu, som næste skridt inviteret pigerne i sommerhus. Det er et forsøg på at gøre noget andet og nyt. Ideen er ikke at blive så fuld, og få talt ordentligt sammen, og måske endda gå en tur. Efter utallige sms'er har vi fundet en weekend, hvor alle kan. Jeg kan mærke, at det betyder meget for mig, at pigerne kommer. Det er en god chance for at få lyttet til hinanden og talt ud. Men i dagene op til vores tur kan jeg pludselig ikke få fat på Jener og Anne Marie. Da jeg presser dem, viser det sig, at de ikke vil med. Anmo svarer bare nej på mine gentagende sms'er, uden forklaring. Og Jens siger, at hun simpelthen ikke tør. Pludselig kan jeg mærke, at jeg også selv bliver bange. Jeg er bange for, at det alligevel bliver for vildt på trods af alle de nye regler. Jeg stoler ikke på mig selv, og jeg kan ikke overskue udsigten til endnu et blackout. Angstfyldte tømmermænd og eventuelle brækkede lemmer eller det, der er værre. Det skriver jeg ud i gruppen. Men Anne, Helle og Ynder insisterer på, at vi skal tage afsted på trods. Min kæreste er heller ikke helt rolig ved tanken om vores tur. Jeg er ikke rigtig bekymret. Jeg er kun lidt bekymret. Jeg er bange for, at du dør en dag. Hold op. Nå, jeg mig til... Vi Hyg dig Hej, til Anne, som øh, er kommet for at hente mig med en te. Det er den nye stil. Hej, Anne. Hej, Skat. <laughs> Hvor du flot. Og så har du købt en te til mig?
1: Ja.
0: Yeah. <laughs> Hej, Hej. Nu skal vi hjem og hente Helle. Okay. okay. Yes. Og så er ja for Søren, fordi I okay. ynder Nu er jeg jo her for at hente dig, fordi vi... jeg kan forstå, at hele gruppen har fået... <laughs> fået angst. Så skal vi lave nogle og så skal vi kvavne lidt. Jeg tror simpelthen, at jeg har sat gang i noget. Tror du det? Alligevel. <laughs>
1: Ja, så tager
0: jeg en masse <laughs> angstanfald. Hvad fanden sker der, mand, og folk er 45? Men jeg ved jo godt, det er associeret med, at når vi har lavet de her ture, altså, så bliver det jo sindssygt.
1: Altså, det har jo været nogle sindssyge sommerhusture. Ja, det er så underligt, ikke? Fordi
0: det blev mig, der har inviteret. Og så havde jeg det bare sådan mandag. Så havde jeg bare denne, okay, det her, det er jo... Øh, det er jo voldsomt, Hvad Altså, er jeg, jeg, jeg er bange for at dø. Nå skal skat. skat. <laughs> men det der med at blive sådan øh, bevidstløs, ikke? Jo. Okay, så lad os lige... Øh... Altså mig og Helle har jo snakket. <laughs> ja, det er klart. Og øh, vi er totalt på drikkepolitik osv. Og, og så videre, så videre, ja. men, men jeg vil også sige, at vi bliver ked af det, hvis det er at vi slet ikke drik. <laughs> Ja, men det vil også være røv. Fucking puler sygt, ikke? Altså, det er jo det, der er problemet. <laughs> det der smedlige røvsugt, det kunne godt være et lille trick for angstens eller blackoutens side. Det synes jeg måske ikke, du skal blive sådan helt alene med. Så. Nej. Hej. Hej, 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 hej. Hej, Har du hørt på ynder, Nej. <laughs> jeg har lige fået ringe til hende. Okay, hun tager ham ikke. Nej. Den går bare direkte på, kan okay, ikke komme igennem. Jeg bliver lidt bekymret. Bliver du bekymret? Ej, det skal du okay, ikke være. Det kan
1: ikke lade sig gøre i øjeblikket. Prøv ah. vældig
0: Bliver du sådan Det skal ikke være bekymret. Det er jo ikke abnormal opførsel. Nej, altså det er godt. Hvad er klokken? Den er kvart over fem. Okay. Og vi sidder her tre. <laughs> øh. <laughs> Fire. <Fjern. laughs> Og planen var? At øh, skulle vi skulle sted være sted alle seks. Hvad tænker I om den situation? Hvad siger du, Helle? Åh, oh, hvad tænker jeg? Øhm, jeg synes, det er mega øv. Jeg har faktisk glædet mig så meget til, at vi kunne øh, være sammen uden at være fulde. Jeg synes, det er mega ærligt. Jeg synes, det er overordnet... Øhm Måske lidt bekymrende og ret barnligt. Ja, jeg synes at det er totalt øh, dårlig altså, stil, ikke at tage en invitation alvorligt uh. altså, Og at Anne-Marie ikke svarer, øh, altså hun ikke engang gider at nedværdige sig til at sige øh, nej tak, så men nu skal du høre hvorfor. Jeg er lidt forvirret, det var jeg faktisk også dengang for mange år siden, da, da Mariam på en eller anden måde forsvandt ikke? for det her sådan venindeskab. Ikke? Det samme, der udspiller sig lidt nu også. Nogen ved noget, nogen ved ikke det hele. Og, og er det også er det, er det nu mig, der ikke er for forstående? Altså det i forhold til sådan... Jen, bliver I så også paranoide om, om hun mener, I er for racistiske til, at hun vil være i sommerhus med jer? Ja, det har vi da alt, alt god grund altså, til. Altså er vi ikke paranoid omkring det? Mm. Men jeg spekulerer på, om det er derfor, hun fravælger det. Er det rigtigt? Ja, totalt. Så nu kører vi fra sommerhuset og vi er stadig kun tre og vi har besluttet os for at vi skal have fat i de resterende tre og lige høre hvad sker der hvorfor øh, kom kom ikke Quiet when I'm Men det skal vise at blive rigtig besværligt at samles. Og jeg er også ved at miste mod. Er det her i virkeligheden bare mit eget problem? Kan man overhovedet ændre sig, når man er i slutningen af 40'erne? Og så oveni er vi end i corona-isolation, og tiden går. Men med en afstand imellem os, vi aldrig har prøvet før, og en mikrofon på en lang stang lykkes det til sidst. Hermed slut for tredje afsnit af Min Smukke Veninder. Jeg hedder Sara og det er mig, der har tilrettelagt, Torben Brandt har produceret og Ida Holten Ebbesen er redaktør. Lyt med på fjerde og sidste afsnit under overskriften En kaffe i solen er bedre end en øl på morgenværshus. Du kan høre flere P1 Podcasts i DR's radioapp. Det giver mening.